0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a GameCore Podcast hoy día tenemos a la filme para hablar acerca de Ant-Man and the Quantum Quantumania No me encuentro solo, estoy con mi estimado y gran amigo Jorge García Soto ¿Cómo están? Mi estimado George
1: Hola, ¿qué tal? Liofán? ¿Cómo andas? Acá listo para hablar de la más reciente película del MCU de Marvel y Disney A ver qué tal nos ha parecido, qué, qué recomendamos, qué no recomendamos y por qué este, Michelle Pfeiffer se guarda tantos secretos
0: Sí, tío, sobre todo la de... Que a pesar de los años sigue realmente guapa, tío. Sigue sí, bastante guapa esa mujer. que Porque ya es cuánto, tendrá más de 60 asume. Oh, déjame ver aquí. Voy a entrar rapidito. Michelle Pfeiffer tiene 64 años y sigue luciendo bastante bien, bastante guapa. No sé, o, o, so, o soy solo yo.
1: O sea, para mi opinión, mi humilde opinión, <ríe> se le nota en los años de todas maneras, pero sí, digamos como que mantiene esa elegancia que tenía desde siempre,
0: creo. Qué formal, Jorge, en efecto, tal cual. Este, ya tío, mire, empecemos de frente, y hay algo, hay, hay algo que yo sí quiero comentar eh, eh, yo asumo que muchos que han estado siguiendo la película, que han estado siguiendo de repente algunos influencers, algunos críticos hablar acerca de ella a través de TikTok, YouTube, qué sé yo eh, creo que no son pocos los videos o el contenido que ha salido eh, criticando esta película en eh, pucha, de, eh, de medida. yo siento que que todas las críticas, todas las este. todas las opiniones bastante en contra de esta película. Siento, yo no sé, que ha sido un poquito exagerado de repente. Porque mira, yo no considero Ni a balas que sea la mejor película del, del UCM. No creo ni a balas que sea una gran película. Pero es una película para mí muy entretenida. Yo me entretuve de verdad, de verdad, de principio a fin. Y, y me sorprende mucho estas. Estas críticas que, que se le han venido, que a algunos puntos definitivamente los entiendo, sí, algunos los entiendo, como en el tema del, de la, del desarrollo, por ejemplo, de algunos personajes, y algunas críticas que yo también he hecho en el reel, ¿no? que para mí ya son eh, parte, o sea, la, mis críticas para esta película, de alguna manera ya son parte de la idiosincrasia de Marvel, no como abusar de la pantalla verde, o tener mil personajes en pantalla y, y darle foco a todos es bastante complicado, sobre todo una película de, de dos horas, de hora y media, más o menos, a 124 minutos de dos horas y ese tipo de cosas, no, que digamos que muchas de las tramas actuales de alguna manera están muy ligadas a la televisión y eso también te corta en cierto sentido para hacer una película eh, eh, solvente por sí misma. Entonces, esas son aristas que siento que esta película sí adolece, pero que no, distancia, no se distancia mucho de otras producciones recientes de Marvel. Eh, no sé tú, Jorge, así en muy líneas generales, ¿qué te parecen todas estas opiniones que han habido acerca de Ant Man and the Wasp Quantumania?
1: Mira, o sea, he visto. No he leído muchos reviews. O sea, no, eh, lo, digamos, mi, mi conocimiento de esto, que esas críticas, es más que nada se basa en, en. titulares. He visto un montón de titulares. Eh, algunos diciendo. Casi lo mismo que, digamos, que, que pensaba yo, que no sé tú, de que la película. Que más o menos como tú, lo que tú has dicho, de hecho, que la película es divertida. Eh, no es la mejor. No es una de las mejores de Marvel. Pero está lejos de ser la peor. O sea, tenemos cosas horrendas como Thor de Dark World ahí abajo. Que otra mala película de Marvel. Ahorita mala serie de Marvel, me acuerdo de Marvel. Eternals. Por Ya, yeah, Eternals. Eternals para mí sigue siendo ahorita la, lo peor que ha tenido Marvel. ¿sí? Incluso por debajo de Dark World. A ese sí lo puedo mandar por debajo de Dark World. Pero, y ahí pues es que Ni, ni, ni Eternals o sea, Está cerca de cosas Horrendas que hemos visto, no sé, pues Antes del el universo unificado como Daredevil de Ben Affleck O cosas que han salido del, del Universo DC como Banner o Superman O sea, y Por encima de Thor Dark World, muy por encima De Thor Dark World pongo esta película, o sea Esta, esta película, ¿con qué la podría comparar A nivel de, de diversión en el, en el MCU, o sea como un por ahí pues un Iron Man 3 no sé, no, tiene tiene cosas muy divertidas, muy buenas y entiendo que digamos si, si te esperas pues otro, otro endgame creo que la, la gente no sé si este es, de repente es parte del problema pero la, los fanáticos de Marvel hace tiempo están esperando otro, otro endgame y acá, al comienzo diría como que... Si esto, si esto hubiera salido a inicios del año 2022, diría... No, no, no seas loco, pues no, espérate a que, a que se forme otra vez una fase, por lo menos. Pero ya pasó una fase. Entonces, de repente, al saber que Kang iba a aparecer acá y cosas así... La gente esperaba algo leve, Avengers 1, no sé. Y no, pues hasta, es, es una película de Ant-Man. Es solamente dedicada a Ant-Man. Y no es ni siquiera la mejor película de Ant-Man. Pero es, es chévere, es divertida. O sea, yo... yo, yo me ha gustado mucho toda la construcción del, del mundo, este, del universo cuántico, del reino cuántico. Y por Star ahí... Wars. Es, es básicamente un pequeño Star Wars dentro de, un, de una canica. O sea, es, es una idea más o menos como la que salía de Hombres de Negro, ¿no? Que dentro de cada una de estas bolitas hay todo un universo. Vamos Más o menos así. Eh, y me gusta pues, ver esos aliens raros. Sé que de repente no los vamos a volver a ver. No, no, sé, no va a haber mayor construcción de esas especies o estas cosas. No vamos a volver a ver a ese. a esa gomita roja que le, le llenaban de huecos al final de la película. Pero. Pero fue chévere. O sea, la parte de la acción me gustó. Ahí, obviamente, vamos a entrar a algunas quejas. y algunas quejas, por ejemplo, de la batalla final. Eh, un poco. Una cosa que he visto. Y no sé si tú, y de repente, para, para pasar o cambiar un poquito el tema. Eh. He escuchado muchas cosas muy buenas de Kang, y para serte sincero, no entiendo muy bien por qué. Eh, no siento que Kang haya sido un mal villano en este caso, y definitivamente no es culpa de, de Mayors, el, el, el actor ha hecho un buen trabajo, pero siento que Kang como personaje ahorita no encaja en esta película no, no muy bien, y como esta... Como, digamos, como el nuevo Thanos, siento que se queda muy corto en la manera en, que, en la que lo están tratando, al menos desde ahorita. Y esto viene desde Loki, ¿no? Creo que por ahí mencionaste de conocer la las series donde han salido los personajes antes. Y, y eso es una carra que siempre va a tener el inicio O sea, ponerlo como un punto negativo, tienes que ver películas antes y es un poco estúpido. Eh, pero siento que acá Khan sufre un poquito de un detalle muy comiquero que eh, no sé, ¿qué, qué piensas de, de por ejemplo, de, de cómo ha trabajado la película el personaje de Kang el Conquistador acá?
0: Mira, yo este de hecho eso también lo puse en el reel que saqué acerca de mi de mi review acerca de Ant-Man que siento que la película eh, sufre un poco al encontrar el tono ya que por un lado intenta hacer una comedia, o sea, parece que por momentos se va full comedia, mira, todavía no quiero entrar mucho en este personaje, pero mira solo a Modok, mira esta, este, sí. esta gelatinita, ¿no? que era parte de la rebelión entonces tú ves estos personajes y es difícil no reírte no encontrar lo absurdo o la burla dentro de los chistes o el tono de esta película pero por otro lado encuentras aquí a este personaje a Khan que ojo a mí me gustó bastante creo que Jonathan Mayors ha hecho una chambaza como una, una chambaza como Khan que obviamente como muchos acá muchos otros actores se sienten ciertos limitados por la historia, el guión de la película no pero dejando eso de lado un ratito como te digo, por un lado tenemos este tono que parece que estamos yendo full comedia uh -huh. y de repente tenemos otro este tono que se siente mucho más serio, mucho más perverso entre comillas más amenazante, que proviene de Khan y, y el momento en que ambos, ambos tonos chocan, como que me da la impresión de que no entiendo eh, o sea, siento que me hace ruido, ese choque me hace ruido porque no, no dialogan los dos tonos, no dialogan y no se sienten bien juntos. Esa sí es una de mis quejas. Que la puse ahí bien clarito. Porque siento como te digo. Ambos tonos dentro de la película hacen que, hacen que no sume. Sino que, que me deje un poco confundido. Y que le quite peso a ciertos. Eh, que quite peso a ciertos. Aparte sus, a, a sus elementos. ¿no? En este caso a Kang. Para mí, todo este elemento comiquero de todas maneras. Le quita peso a Khan. Más allá de que Jonathan Majors, como digo otra vez, creo que ha hecho una chambasa. Creo que su can sí es amenazante, le creo. O sea, el huevo es un buen actor. Todo, eh, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho ahí. Le creo. Sí le creo. Pero eh, el que esté dentro de este mundo tan comiquero. Me la baja, pues. Me la baja. Es este justo cuando. Ya no quiero ser injusto con Ant-Man porque para mí las tres películas son divertidas la primera me parece muy buena la segunda me parece un poquito menos hasta un poquito tela por momentos y esta tercera me parece este, un poco más divertida que la segunda pero ni de, ni de balas se acerca a la primera ni de balas entonces eh, no quiero ser eh, este, injusto con Ant-Man que también siento que se ha ganado su lugar con comicidad lo que quieras pero tiene su lugar ahí eh, y decir que, que Ant-Man o las películas de Adman de repente eran un este. una franquicia, una mini franquicia de dentro de Marvel, muy pequeña para lo que entraba en juego, ¿no? Que era Khan. ¿Tú crees que puede haber un poco de eso? Que Adman era muy pequeño, por así decirlo. Mira que cae de risa. Para Khan. ¿Tú sientes?
1: Yo siento que hay un problema acá. Y, y justamente. Que, yo cuando decía que había un problema con mi Mikero, no me refería a un problema por el eh, la temática comédica de, de Ant-Man que de hecho estoy de acuerdo contigo o sea como que el personaje de Kang la, la forma en la que, en la que Jonathan Mayor lo presenta es súper serio de hecho esos flashbacks con, con el personaje de Michelle Pfeiffer con Jared Van Dyne son serios, o sea, los dos atrapados en este mundo que no conocen. Te hace pensar que Khan es un, o sea, un pata, un humano cualquiera, que o un, podría haber sido un astronauta de repente que ya terminado en este lugar por razones de hacer el destino. hasta que te explica, no, que es un viajero del tiempo y bla, bla. bla. Eh, y tratar de escapar, todo podría haber sido una película. Se sentía, se incluso sentía un feeling así como de película tipo este, Interstellar o algo así. Muy poquito ya, pero, pero viendo, no serio. Mi problema con, con esto es, y te lo comenté, es un problema inherente al personaje de Kang. Y una cosa que no me gusta de él o sea, en general desde los cómics. O sea, Kang es... Tiene, su, el encanto de Kang es más que, más que un personaje. Kang es una fuerza de la naturaleza, por así decirlo. O sea, es un, es un pata que viene de, del futuro, hace o sea, como que mil años en el futuro, año 3000, y decide ir al, al Antiguo Egipto para dominar la tierra porque facilito con, con gente primitiva. Eh, los Cuatro Fantásticos lo detienen, pero luego resulta que viene otro Khan de otro lado que este, domina la mente de Tony Stark. Eh, luego encuentra un Khan joven que para limpiar justamente ese error eh, o esa maldad de, de, del Khan mayor se convierte en Iron Lat, o sea, una especie de, de Tony Stark, no, una especie de Iron Chivolo eh, Después hay otro que se llama Immortus que es como que un Khan todavía del de futuro más lejano que ya la rompe porque ya tiene demasiada tecnología. Y tienes este problema de, que de, de una especie de, de hidra, como que le, le cortas la cabeza y sale otra, le cortas la cabeza y sale otra O sea, si comparas con, con Thanos, o sea, a Thanos tú lo ves crecer muy poquito, ¿no? Como que caleta al final de cada película En Infinity War ves a este personaje que no es, no es, un, no es un monstruo, es un, o sea, es, hace cosas monstruosas pero tú lo ves que, que le tiene cariño entre comillas a su, a su estilo, a sus hijas como que le cuesta sacrificar a Gamora eh, tiene un motivo por cual quiere destruir la mitad del universo que es un motivo discutible, es otro tema pero tiene su filosofía tiene su, su, su manera de, de creer y por eso es que incluso sale este mensaje como que me, medio que chongo en el MCU de ¿no? una gente que tiene su polo de Thanos Boss right acá Kang no, no, digamos, no tiene eso o sea, eh, Kang no, no, no tiene una creencia más allá de querer tener poder. Al menos no lo sabemos. Eh, y en los cómics realmente Kang es más. Cada, cada Kang tiene su manera de pensar. Cada Kang tiene su filosofía. Y ahí está el problema. O sea, acá te, ya hemos tenido dos Kangs y a los dos los han matado. Y al final de esta película vemos como que 500 más. No vamos a poder empatizar con ninguno de estos. Si matan uno y luego sale otro. Matan uno sale otro y quizás el plan de Marvel es justamente esto o sea hemos visto a Kang en Loki que Kang no tiene mayor relación con Loki o sea Kang es un villano de los Cuatro Fantásticos y luego es un villano de los, de los Avengers tiene relación fuerte con el Doctor Doom que es un malo de los Avengers ¿Cómo Michi entró en Loki bueno fue porque decidieron que Loki iba a ser el viajero multiversal en el MCU el por lo el inicial ahora lo vemos en Ant Man de repente de acá a unos este ¿cuál es la, la película que sigue Guardians de la Galaxia se supone que ahí el malo es el alto evolucionario De repente el alto evolucionario Es pata de, de, de un Kang de, Y después lo, lo vemos En Capitán América 4 con Falcon Que Kang Dejó una cosita por ahí Para darle, no sé, algún apoyo Al, al nuevo villano de Capitán América Y siento que de repente ese es el plan del MCU Como que poner un Kang en una, o sea, una gotita de Kang en cada serie y película Si es así Se le va a vender como esta amenaza Pero el problema es que todavía no está Clara, la, la, las motivaciones de, de este nuevo villano, porque no es uno solo. Hay un estadio lleno de Kangs. Y hasta que no me digan esta, esta mancha de, de, de clones, prácticamente, o, o variantes, quieren esto. Kang, ahorita para mí, es, es el equivalente a un tsunami que se le viene encima al, al mundo Marvel, pero no tiene ese carisma que tenía Thanos. Y a eso me refiero con el problema con Kang. Hemos visto otro Kang, un uh -huh. Kang chévere. Este kang me ha gustado mucho más que el de Loki. El de, el de Loki lo ve sentado en su silla al final y le mete un cuchillo. Ya está. Este kang estuvo mucho más chévere y también lo mataron al final. Entonces siento que no tiene ese, ese peso, esas consecuencias este personaje ahorita.
0: Ya, hablando netamente de personajes, sí, totalmente de acuerdo contigo. Además recuerdo que lo discutimos en su momento, ¿no? Inclusive lo, lo relacionábamos con Samasu de Dragon Ball, ¿no? Sí. sí. <risa> en, en la trama lo necesita, de la nada se saca un, un kang y ya está ya. Y eso hace que el personaje pierda fuerza porque no hay un nivel de construcción. Por ejemplo, si este Khan hubiera seguido, no hubiera, o sea, Khan el conquistador tal cual lo conocemos en Quantum hubiera seguido este por lo menos ya es un personaje con el que estás empezando a no sé si formar un vínculo ya, porque como tú dijiste, Suertito, las motivaciones de Thanos eh, eran entendibles, que tú estés de acuerdo no, ya es una cosa aparte, ¿no? Pero eran entendibles ahorita no sabemos nada de Khan, pero por lo menos ya tenemos a uno eh, a uno que seguir a uno al que cuál estar viendo a cuál estar este por ahí temiendo pues qué sé yo no sé claro. pero, pero como hay tantos este ya se murió luego va a llegar otro y otro y otro eh, no hay una forma de crear un no quiero decirle vínculo, porque vínculo que siento que es una, persona, una palabra bastante fuerte. No hay una forma de crear una conexión o, o, o con alguno de ellos, qué sé yo, porque son muchos, son distintos, son. Es más, creo que hay alguno que es superhéroe y de repente se van a ir a los Avengers y demás. Entonces, este. como que me deja un poco descuadrado y entiendo ese punto. Ahora, regresando al tema de Thanos. La primera vez que apareció Thanos fue en el primer Avengers. Cuando sale al final, no hace un pequeño cameo y los que sabían quiénes eran poche, se volvieron locos en, en la sala y demás. Y a partir de la fase 2 comenzaron a construirlo un poquito más, haciendo que salga en algunas escenas más post-créditos. Por ahí sale un poco más, hasta que llegó pues, ¿no? su, su gran turno en la fase 3. Eh, yo siento que con, que, o sea, Khan no apareció para nada en la fase 4. Ni en la última película de la fase 4, ni nada. Bueno, podría decirse que sí, si es que hablamos de series, ¿ya? Ajá. Pero bueno, sí, en series. las series, por más que sean parte integral de todo el core del UCM, no son el cine, pues no, no es algo a la que... Porque hay gente que simplemente consume el UCM en el cine. Y Ahí esa sí. es su línea.
1: Ahí sí, pues te pasa lo que, lo que pasó en, en Multiverse of Madness, si no es WandaVision, ¿no? O sea,
0: Así es, tal cual, tal cual. Y me acuerdo que cuando fuimos a verla en... En, para prensa, un pato me dijo oye, si no he visto WandaVision, me pierdo mucho puta madre, ¿qué, qué le iba a decir? <ríe> ¿Qué haces qué acá? Le, le iba a decir? Entonces, este, en ese sentido eh, yo siento que Khan está ahorita en pérdida no, porque la mayoría de la gente que como te digo, eh, o sea la fase 4 ya terminó y nunca dio, eh, o sea, nunca lo mostró más allá de, de esos últimos, el último episodio de Loki, que de repente no muchos lo han visto y... Y, y bueno, o sea siento que ya he perdido un poquito de terreno frente a Thanos por todo lo que tú dices porque si bien, por ejemplo, en la última Endgame si bien es otro Thanos no es el mismo de Infinity War ya conocemos a Thanos, sabemos cuáles son su, sus motivaciones que no han cambiado sabemos de qué es capaz que, la manera en la que piensa y demás, entonces cuando en Endgame trajeron a otro Thanos de otro tiempo sentía que, que por lo menos iban por el mismo lado, ¿no? porque es, conocemos a ese Thanos y eso no está sucediendo con Khan y siento que podría no suceder con Khan Entonces yo no sé muy bien Cómo van a corregir ese tema Porque hasta que digamos que el villano No sea esto, o, o de repente todo este tiz De que eres el gran villano de repente no va a ser así ¿Quién sabe tío?
1: Eso podría ser interesante De hecho, pero al mismo tiempo si no es él ¿Quién es? Porque él es el único que ha estado siendo armado Como que a través de Ligeramente, a través de esta última fase
0: bueno, sí, pues no no tengo la menor idea. Sí me gustaría que fuera él, porque Jonathan Mayors... O sea, le compro la actuación a Jonathan Mayors, sí se la compro. Creo que hace un gran papel. Ahora, este... Me, y es por eso mismo que me da pena de que no vayamos a seguir con Khan el Conquistador, que ya murió, ya murió en el Reino Cuántico. Entonces, no sé cuál de las otras variantes van a ser las que van a aparecer. Ahora, como tú has dicho, el siguiente película de Guardianes de la Galaxia Si por ahí no hay alguna otra conexión con con Kang. Entonces ya se está perdiendo un poquito su bueno, este año qué películas de luz se estrenan? No
1: dijeron que eran dos al año, ¿o
0: Pero serían esas dos nomás, era la serie, pero no sé ah, si también
1: La serie serán dos. Eh,
0: responde eso. Uh,
1: creo que creo que de Marvel sale también.
0: Ya, sí, ya de Marvel cierra, sí, acá está en noviembre. Entonces tenemos a Guardianes de la, de la Galaxia y de Marvels como las, ot las otras dos películas de esta fase de este, perdón, de este año, en esta fase y si Kang de alguna manera no tiene una participación por lo menos chiquita en una de esas, va a seguir siendo como que relegado, relegado y relegado y como, como dijimos hace, hace un ratito todo eso se exponencia mucho más cuando el personaje ni siquiera sabemos este, o sea, cuando hay mucho de este mismo personaje y no hay forma de crear una empatía con él con, con Thanos fue tal empatía que a muchos, o sea, a muchos les gustaba Thanos, porque era empático tío, era bastante empático eh, Avengers Infinity War fue la película de Thanos, él era el protagonista de esa película, y por más que era un villano, uno podía empatizar con el maldito cuando el huevo mata a Gamora pocha, o sea, uno siente pena por Thanos, no por más desquiciado, loco y lo que quieras que sea, pero uno siente pena por él, entonces este temo que no va a suceder lo mismo con Khan. En verdad, temo mucho eso. Eh, mira, me parecería muy raro que luego salga en Capitán América New World. No, Wonder.
1: sí, exageración lo que está diciendo.
0: Sí, no, me late que no. En Thunderbolts, porque también es una película bien terrenal, o sea, bien de la Tierra, con héroes de la Tierra, también me parecería complicado. Este Y la, y la, y la fase termina con Blade, ah. que también no sé cómo va a entrar ahí. Yeah. Entonces, este, de todas estas películas, ponte Mania. Guardianes de la Galaxia, The Marvels, Capitán América, Thunderbolts y Blade. Las películas donde más podría haber tenido cierta representación este Khan era en la de Quantum y en la de Guardianes de la Galaxia, pues, ¿no? Y todas las demás ya tienen un tufo más terrenal. Entonces siento que está perdiendo otra vez terreno el, el buen Khan, tío. Y no sé cómo va a seguir de ahí adelante.
1: Mira, lo, lo curioso, Justo estaba está queriendo ver. ¿Cuál es el...? O sea, presentaron dos películas... O sea, anunciaron dos películas de Avengers o con el título Avengers, que es algo que no hemos tenido en fase 4. Eh, para el año 2025. Quería saber cuál era el primero. Y yo pensé que el primero era Secret Wars. Y, pero primero es The Kang Dynasty. Después The Kang Dynasty, que asumo que va a ser donde todo este estadio de Kang va, va a mechar, va a ser algo. Después recién viene Secret Wars. Y ambos son el mismo año. Eh, en Secret Wars... Creo que
0: es más importante, pues un personaje como el Beyond. No, 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 como no, el no, no tío, Kang Dynasty es 2025 mayo y Secret Wars es mayo 2026. Ya, pues por eso, Secret Wars
1: es después. Primero es Kang Dynasty.
0: Sí, sí, pero es en un año, no, no es el mismo año.
1: Ah, acá, acá me salía que salían en 7 de noviembre de 2025 Secret Wars. Ah, bueno.
0: Acá me sale mayo 2, 2025 y Secret Wars, mayo 1, 2026, a menos que yo me esté equivocando, ¿no? Bueno, si sale... el, dale,
1: dale. O sea, Igual, sale después Entonces no es como que... O sea, Kang es él de ahorita O sea, ti, tiene que quemarlo antes de Secret Wars o sea, En menos de un año eh, Porque en, entre... Ajá. Basándome en lo que sabemos de, de las historias como han sido publicadas antes O sea, Kang Dynasty es algo completamente nuevo Que se asume que va a estar tratando de tomar la idea del consejo de Kang ¿no? Que es lo que hemos visto al final de esta película y Secret Wars es esta batalla de diferentes mundos, diferentes universos. Que en cierta manera debería cerrar el. el tema de multiversal, ¿no? Pero en el Secret Wars, o sea, salvo que, que Kang tome el lugar del de Beyonder, no veo mucha relación. Pero me da la impresión, con, con esta pequeña distancia de un año, menos de un año, no sé quién. No sé cuál es el. el quién está correcto. Porque la información que estoy leyendo yo es del. De julio del 2022, que podría haber sido actualizada para, para reflejar lo que me acabas de decir tú. Eh... Ah,
0: yo soy en Wikipedia.
1: <ríe> ah, ya. <yeah>. Entonces podría <ríe> ser que, que, no sé. que simplemente... Hay una, una especie de conexión a lo Infinity War Endgame, ¿no? Como que la cosa arranca en Kang Dynasty la cosa se pone verde en Kang Dynasty y luego recién, el año siguiente, en Secret Wars se arregla el, el meollo, ¿no? Eh, entonces, igual, o sea, tiene un año... Cancito para, para ponerse las pilas este año y el siguiente, pero en base a las películas que vemos que salen este año, no, no pareciera ¿no? Que, que él fuera a pintar mucho. Y en el 2025, bueno, es, es mayo, o sea, no tiene mucho tiempo. Es 2024, 2023 nomás para, para presentarlo.
0: ¿Sabes qué pela sale antes que Kanda Dynasty? ¿Cuál? Fantastic Four.
1: Ya, eso ahí, bueno, ahí están sus némesis, los originales, porque sé que después se peleó más con los Avengers pero sus primeros rivales han sido los Fantastic Four. Entonces ahí, ahí es donde tienen el chance. Pero bueno, no sabemos nada de ellos todavía, de los del MCU me refiero.
0: Claro, claro, pero o sea, Ponte, si, si en ese Fantastic Four hay un Doctor Doom, entonces Secret Wars ya tiene más también un poco más de chongo, ¿no? Con, con Doom, con Beyonder, bueno, no sé si Beyonder, pero va a estar Doom, va a estar Asumo Kekan, y, y no sé, ahora eh, por ahí he leyendo algunos rumores de que The Khan Dynasty va a tratar acerca de, de ah, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Khan? ¿el del futuro? ¿Nathanael algo? ¿puede ser? ¿Richards?
1: ¿Inmortus? Ah, eh, o sea, Nathaniel Richards Nathaniel
0: Richards, sí, sí. él regresando al pasado, a, o sea, todo esto que conocemos de él, ¿no? del, del primero de los Khan que regresó al pasado al, 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 al antiguo Egipto donde se convirtió en Ramatus, ¿puede ser? no, no sí, sé sí, sí. Ah, algo se llama y, sí. Y por ahí este, va, va, va a anclar con Los Cuatro Fantásticos. Y luego vamos a conocer la historia de muchos de estos Kangs. Asumo que va a haber un Kang Prime. Tiene que haber un Kang Prime, asumo. O sea, na asumo Nathaniel es el,
1: el primer Kang. O sea, él, él es el Kang, el Kang el Conquistador, ¿no? Pero. O sea, yo no estoy del todo seguro que hayamos visto al último Can el Conquistador en esta película, yo creo que ha matado a uno del montón y hay otros conquistadores, o sea, así como hay Immortuses, hay Conquistadores, hay Iron Lats. entonces puede haber más, no es lo que estoy pensando no creo... Ahora, ¿está dale, dale? muerto? o sea, lo... Se te... todo, todo en la película te hace... Yo, yo pensé que de repente había sobrevivido, que lo habían mandado a otro universo por este cablecito raro pero este. te dicen, ¿no? Que había muerto. Los, los otros Kans que se juntan a hablar dicen. Bueno, este. estás que estás picón porque no lo mataste tú. Te acuerdas que están. Eh, como que entre ellos rajan del muerto. Sí, sí, sí. Entonces. sería un poco raro que, lo, que los lo eh, revivan. Hasta el momento. Parece que el, el modo super superendie de los Kans es aparecer y morirse. El, el de Loki le pasó eso. El de acá. Yo pensé que este iba a sobrevivir. Te soy sincero. Pensé que este iba a sobrevivir a esta película. También lo mataron tenemos en el, en el final aparece un Khan egip, egipcio que asumo que es Ramatut. no me acuerdo si es Ramatut el nombre ya pero lo voy a decir así uh -huh. Ram, a Ramatut a, hay, hay otro como que parece salido de Tron con su traje todo cibernético y está el, el que los está dirigiendo todos que asumo que es Immortus entonces este no creo que o sea y, me da la impresión que va a haber un momento que van a mecharse los Avengers contra un montón de Khans y los Khans van a morir izquierda y derecha así como si fueran Stormtroopers porque
0: eran Muchísimos Como la como la Duplicate
1: Claro, como du Duplicate hace eso para, para vivir, o sea, se, se muere Por The lols. Pero, <risa> sí. no sé entonces No sé qué tan chévere es un villano así O sea, que, que, que te lanza sus, tu, tus, sus clones como Multiple Man Que los lanza a, a, a morir a Kamikaze no, a, mí no, a mí personalmente no me parece tan chévere Pero me gustaría que hubiera Pasado lo que tú dijiste, no que hubiera un Kang y si quieres tres Kangs a, a, a ver si la, la jugada del, del misterio de los tres Jokers Como que hay tres Kangs Y no sabes quién está haciendo qué cu Cuál es el de Loki, cuál es el de Ant-Man Y por lo menos ahí te hacen Te hacen generar un poquito más de intriga Ahorita están lanzando los Kangs Como balas de cañón Carne de cañón Y es, eso no me gusta mucho
0: Sí, tal cual, tal cual tío En eso estoy totalmente de acuerdo ¿Sabes cómo yo pensaba que podría haber terminado la película? Eh, Kang saliendo Khan escapando y Paul Rudd y, y Was quedándose este, atrapados en el mundo cuántico. Ahora, lamentablemente, la película que, que le seguía, dame un segundo, ahorita te digo. que es este. ¿Guardianes? Eh, guardianes, ya, pues, o sea, tranquilamente eh, no volvemos a la Tierra hasta Capitán America New World Order. Y si Khan escapaba, no era necesario de que ya estuviera haciendo algo, no podría estar escondido por ahí tramando sus cosas y demás, qué sé yo. Porque yo pensé, te juro, que la película terminaba con él escapando y los otros este, quedándose atrapados en el, en el reino cuántico. Este, yo pensé que iba a ir por ahí. Pero bueno, pues, ya lo mataron. Sí. Ya, no, no, ya, ya, ya fue, no importa. Pero sí, pues, o sea, ahorita estoy este, uh, un poquito preocupado por cómo van a seguir tratando al personaje y sobre qué dirección van a, van a ir construyéndolo. Porque de que necesita una construcción, lo necesita. El personaje no solo se puede respaldar del, de la chambaza, el gran talento, de, del actor, de Jonathan Myers, que lo hace bien, ya. Pero necesita ahí un poquito ahí de ayuda de construcción de la gente detrás de la, de la película. Sí, siento que necesita eso. Porque hasta ahorita, o sea, amenazante como actor, lo es, lo que quieras. O sea, Así tranquilamente puede ser... El próximo Thanos, pero aún no lo es, pues no lo es. Ahora también, esta es la primera película, primera película, en la que aparece. Tiene todavía tiempo para crecer. No sé en cuál, en cuál de todas las que siguen. Eso me da miedo porque yo sumo que va a salir en Fantastic Four y para eso, puta, es hasta 2025. Tío, no sabemos si vamos a seguir vivos. Sí, sí. Así que falta un culo de tiempo, chulo. Falta un culo de tiempo. Bueno. Y, y sí. Pero bueno, ojalá lo hagan bien. Pero eso también demuestra un poquito, tío, algo que sí siento que está pasando y que también siento que es parte de lo que no ha estado no ha funcionado bien con ant Ojo, yo a ant -Man le di 7, 7 de 10, porque no, no me parece mala, lo repito, no me parece mala ni cagando, pero tampoco me parece una gran película. Eh, siento también que estamos llegando a un punto en el cual eh, todo este elemento, toda esta moda de los superhéroes ya está pocha, saturando demasiado, no, demasiado y como toda moda tío, como toda moda que ha existido desde el inicio del tiempo hasta ahorita, eh, las modas mueren, mueren llegan a su fin. Yo me acuerdo que leí hace unos años un estudio que eh, profetizaba cuando iba a llegar al fin la moda de los superhéroes, no, y pasar al siguiente buen, al siguiente este, a la siguiente gran moda que ahorita no sé cuál podría ser, pero, pero eh, sí siento que Marvel de repente ya está eh, o sea, con todo lo que ha venido haciendo, series por todos lados películas a cada rato ya, yo siento que sí está saturando un poquito al, al usuario ¿eh? yo, sí, me podría decir que estoy un poquito saturado, me gustan, igual las voy a ir a ver pero sí siento que ya estoy viendo a veces un poquito de lo mismo y ya no me emociona tanto como antes me, me emocionaba pucha, toda la primera fase Cómo como me emocioné hasta el primer Avengers, qué loco. El primer Avengers como grité como loco, toda la película me pareció bravaza. Sí, sí. Ahorita ya no me emociono tanto porque siento que ya está pasando un poquito eso. Por ejemplo, ¿por qué tantas series? ¿Por qué darle una serie a Echo? ¿Por qué weón? ¿Por qué no se ahorran eso y crean y, y utilizan los recursos, ya sea temporales, ya sea de dinero, que van a invertir en una serie de Echo para hacer este, la próxima película, Guarrenes de la Galaxia Mucho mejor, ¿no? Digo, bueno, pues ¿tú qué crees?
1: Eh, bueno, nos estamos desviando bastante del, del tema pero, pero este Sobre lo de Echo y Bueno, Guarenza de la Galaxia yo creo que va a salir bastante bien O sea, hasta ahora no ha habido ninguna mala película de Guarrenes de la Galaxia, bueno, van dos nomás Pero creo que las dos han sido bastante entretenidas La primera mejor que la segunda también pues Suele pasar ese tema, ¿no? Como que la primera película es mejor que la... Perdón, la, la primera es mejor que la segunda y luego la tercera como que repunta un poco. Es lo que, a menos en mi opinión, pasó pues con, con Iron Man, con Thor, con... ¿Quién más? Eh, bueno, con Iron con Ant Man no ha pasado. Eh, no sé si pasa... Con Capitán América no se respetó eso. O sea, en mi opinión creo que la primera Capitán América es la más débil de las tres. Pero bueno. Eh, sobre lo de Echo... escucha yo también digo un poco como que por qué. O sea, yo... Me había olvidado de la serie de Eco. Mi rocha ahorita es con la serie de Agatha es, es otro personaje que no entiendo por qué tiene una serie. Son personajes chéveres ¿Para qué? Son personajes qué? chévere, pero siento que están haciendo. Con Agatha fue como que. Ah, mira, este personaje pegó por su canción. Vamos a darle una serie. Y pucha, ¿no? O sea, o sea dale un especial de televisión. Dale una película de hora y media para, para Disney Plus, pero. Eh, no una serie. Y Eco lo mismo. No, o sea, ponte... Ya, sé que Daredevil va a tener su serie, entonces por ahí estamos bien. Él Creo que sí merece que tenga su, su nueva, nueva temporada. Pero... No, no sé. No, pucha, poco poco falta para que le den una serie a, a Jimmy Wong, al otro Wong, a... qué sé yo, a, al, a Ben Kingsley. No, creo que sí vería la serie de Ben Kingsley, pero por ejemplo, si le dan una serie a, al personaje de, de Trevor... Yo preferiría que fuera una serie de, de cortos de 5 minutos, así como la que le dieron a Groot animada. Pero no, claro. una, no una serie formal. O sea, ahí sí creo que están desperdiciando recursos. Y puede, puede acelerar esto que dices del, del tema de estar este. cansándote, ¿no? De, de esto. Yo. Yo me mantuve emocionado, no hasta Primera Avengers. Yo estuve así como que. En, en hype hasta. hasta Endgame. Después de eso, como que me intrigaba qué va a pasar. Quién va a ser el nuevo, el nuevo brillano, que por dónde se va, va a ir esto. Sé que Far From Home fue una especie de epílogo no, no cuenta mucho para esto, pero. Y hay películas que me emocionaron, como No Way Home, ¿no? Eh, más que nada porque es Spider-Man. Pero, fuera de eso, y ya, ya lo hemos dicho varias veces, esta fase 4, al menos en mi opinión, ha sido la más débil de todas y también la más saturada. O sea, esa cantidad de series que hemos visto. Hay series que ni siquiera he terminado de ver. O sea, no he visto, no he terminado de ver Mis mismo porque me aburrió horriblemente. Se me ha pasado por completo ver este, Werewolf by Night Y... She-Hulk creo que la terminé de ver más porque bueno, en fin Series como Loki me gustaron, series como Moon Knight me gustaron Pero... estas otras están ahí WandaVision para mí fue la... es la mejor serie que ha salido Y sigue siendo... y es la primera Entonces... no sé No sé si es buena idea que sigan así con, con tanta furia Sacando tanto contenido Tan rápido. Así que con, con eso de que va a haber solo dos series al año. Para mí es un alivio. Pero. Mm. Yo no creo que todavía me esté cansando. Todavía sigo con ganas de ver la próxima película de Marvel que salga. Sí, es, me pasó con Anna, no me pasó con Wana bueno, Forever. Siempre estoy como que ahí con ganas de verlas. Eh, pero sí entiendo que otra gente que no está tan familiarizada con los personajes. Pueda estar cansándose desde ya.
0: Ojo, ojo, que yo también, o sea, hasta Endgame, yo también estaba full hype. O sea, cuando me refería del primer Avengers, yo decía, oye, qué bestia, qué paja todo esto, no lo puedo creer, se han unido todos estos personajes en esta película. Y la película es buena, la película ha funcionado. ¿Y, y, y qué paja? Y, o sea, ¿qué paja ver el futuro de esto? ¿Hacia dónde vamos? La segunda de Avengers con la era el no me gustó tanto, para serte sincero. Pero bueno, como tú dijiste, hay sus ups, sus up and downs, ¿no? En toda, en toda esa saga. Eh, como saga. Toda la saga del infinito, con buenas y malas películas, a mí me gustó un montón y terminé hypeado hasta el final. Y entiendo por qué la fase 4 se ha tomado un poquito más de tiempo de cocinarse, ¿no? porque si nosotros íbamos, estábamos con el hype a mil, eh, la fase 4 es como que volver a iniciar, volver a presentarte personajes nuevos, volver a ser un poco más lenta, porque se tiene que volver a reconstruir. En ese sentido entiendo que haya sido así, pero es tal cual lo que hemos venido diciendo, ¿no? La saturación es extrema. Mira, solo la fase 4, ¿ya? Aparte de películas, hemos tenido WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier. Hemos tenido Loki, hemos tenido Warif, hemos tenido Hawkeye, Moon Knight, que nunca... No la terminé de ver, Moon Knight. Hemos tenido Miss Marvel, que la terminé de ver. Y, pucha, empezó tan bien esa serie, me da pena cómo terminó. Hemos tenido She-Hulk, que, este, que me pareció entretenida, muy, muy entretenida. no Me pareció la mejor pero me pareció entretenida. De todas esas, yo rescato mucho, tío. Rescato a WandaVision y a Loki. Las demás eh, podría, podrían hasta parecerme regular, regularonas. Pero WandaVision y Loki me gustaron un montón. Y ahorita ponte para la fase 5, las series que, que la componen son Secret Invasion, que sí me, me tiene hypeado, ¿eh? Alucina. Quiero ver Secret Invasion. Está Loki, está la segunda temporada de What If, está Ironheart, está Echo... Está Agatha, Coven of Chaos Está Daredevil, Born Again Ahora, si ahora están diciendo que van a Estrenar solo dos series por año Eso significa ¿Cuándo vamos a ver volver a ver a Daredevil? O sea, va a pasar un culo de tiempo Hasta sí. que lo volvamos a ver Pero sí. Yo estoy a favor de calidad este, En lugar de cantidad de a, eso, a mí
1: me hubiera gustado Por ejemplo La de Agatha la de Coco, que ni siquiera la saben. Que, que no existan esas, esas dos películas. Si querían eh, series. Si querían ahondar más en, el, en la parte mágica que está relacionada con el dark Darkhold. Con el tema de, de, de Wanda. Podrían haber hecho una película. No necesariamente centrada en Agatha. O sea, escucha, ahorita no se me ocurre mucho. Eh, algún personaje mágico de, de la época antigua. Pues. O sea, Agatha es una de las más viejas. Y tengo entendido que esto... Si, si va a ser con la misma actriz. Ahí sí no entiendo por qué yo pensaría que van a agarrar la época en la que Agatha era joven por ejemplo ¿no? y este, ahí jugar con, con eso eh, pero si no eso puede haber sido un, una, una película de Doctor Strange por ejemplo con, con Clea Clea es antigua o sea, es, es, es hija de dormán perdón sobrina de dormán eh, qué sé yo uh, la, la única de esas series que me has mencionado que sí me, que sí me gusta que sea serie y no película es Secret Invasion porque siento que hay bastante ahí que... Muy que... Muy que, muy que, escao, que escarbar, o sea... Ver... Si Secret Division sigue con la misma idea de los Skrulls... Eh, metiéndose en la Tierra y reemplazando a gente... Es, no sé, un capítulo dedicado a... a la parte, no sé, Hawkeye con... Con este... La, la, los dos Hawkeyes. Y resulta, pues, no sé, que, que Clint era un Skrull. por ejemplo. En otro momento vemos que está... Este... Bucky con, con Falcon y resulta, pues, que... Eh, Simo era un Skrull eh, y así, que vayan saltando de a poquitos en, en zonas, personajes que ya conocemos eh, es parte del universo Marvel que conocemos que, que tiene un, un Skrull infiltrado, y al final eso se resuelve de alguna manera ¿no? pero las demás, las demás no me llaman mucho la atención honestamente. Dicen
0: que la Sharon Carter de Bucky and de Winter Soldier es un Skrull.
1: <risas> eso porque están picones porque, de hecho ah, si sí es un Skrull bacán, ya, no, no estoy en contra de esa idea, pero a mí me gusta que a Sharon le hayan hecho villana porque Sharon, o sea, en lo que iba era... La, la pobre le habían pateado al, al olvido después de lo que pasó en Civil War. Entonces, está bien. Que, que le, la, ella es la Peggy Carter del presente. Y hemos visto a Carter a cada rato en sus diferentes variantes. Entonces, ya, Sharon, ¿qué, qué más va a hacer? Ya que haga otra cosa? Y lo pusieron de villana, me
0: parece bacán. Sí, tal cual. Ojo que yo comencé a hablar acerca de... De todo este tema. Porque siento que también esto de alguna manera. sí creo que ha influido también un poquito en. Y volviendo acá ahorita. A Man of the Wilds niño no Que muchas personas ya pueden sentirse un poquito hostigadas de, de ver. O sea, si bien la película eh, tiene que como novedad acá, tiene como novedad el ingreso de Casey, Casey Lang Como una nueva este, parte de. Una nueva parte del team. Una nueva parte activa del team. Eh, las películas ya. Eh, como que se ciñen mucho a una fórmula, ¿no? Que Marvel ha, ha sabido eh, explotar durante muchos años y ahorita creo que ya no le está jugando tanto a favor. Y sí, siento que Ant-Man and the Wasp Quantum eh, también tiene esa fórmula como base. Eh, eh, y sí, o sea, bajo esas ideas sí siento que podría cansarle un poquito a la gente. Ya, volvamos otra vez a, a Ant-Man sí. y a, a Quantum ¿ya? Eh, tío, ¿qué te pareció Cassie mm, No me pareció
1: tan chévere, honestamente, casi. Eh, no me cayó mal. Me acuerdo que, o sea, Shaya, mi esposa, fue una de las cosas que me dijo. Me cayó mal la hija y la abuela, me dijo. Así que no, creo que no, no se sus nombres. Eh, a mí me pareció un poco. O sea, ponte. Si la comparo con otros personajes jóvenes de esta nueva generación de Avengers, tenemos pues a Kate Bishop en Hawkeye, tenemos a, a Cassie Lang acá en Ant-Man, a Yelena Veloa en, en Black Widow. Eh, a Patriot lo vimos, creo que por medio episodio episodio medio en, en este Winter Soldier and Falcon. Eh, de todos ellos, me cae mejor Yelena ¿Really? y por mucho...
0: ¿Quién, ¿Quién más? Riri Williams.
1: Ya, no, Riri me cae pésimo. Creo, creo que hasta diría que Riri me cayó peor que casi. Pero, no. <risa> de ese, como que en orden sería primero esta Yelena y Elena, como que top, es la que mejor me ha caído, mejor ha interpretado a su personaje, me parece bien chévere. De ahí, Kate, bien lejos, ¿verdad? ¿eh? Kate, por debajo. De ahí, o sea, ni siquiera puedo decir que Patreon me. A Patriot no lo voy a juzgar porque no ha he hecho nada. <risa> De ahí, ¿quién más dije? este Bueno, Riri abajo. ¿no? Si me está, se, pasa, se me está pasando alguien por ahí. No estoy contando a Shuri porque...
0: América Chávez. ¿América es parte de este grupo?
1: Yo siento que o sea, América Chávez no es parte de los Young Avengers, no es parte de los Champions, no es parte de los... de nada. <ríe>
0: Así que... O sea, no es alguien que coja el mantel de algún otro, pero está como una de las nuevas promesas, pues, ¿no?
1: Sí, pero... No sé. Jóvenes. Va
0: a ser parte de este grupo...
1: O sea, okay. Porque to,
0: o sea, de todos ellos ¿Cuál es el común denominador? Juventud
1: Sí y que toman el mantel de otro O sea, tenemos a Kate como el nuevo, la nueva Hawkeye Tenemos a Yelena como la nueva Black Widow Tenemos a Patriot como el nuevo este, Capitán América Entre comillas, ¿no? Porque también está Falcon Y Yelena como la nueva Black Widow Creo, creo que la he dicho dos veces Eh... América Chávez no, o sea, América Chávez es una cosa rara es, eh, hasta Miss Marvel podríamos decir que está como que tomando un poquito el rol de Captain Marvel, entre comillas eh, este, ella es un bicho raro, o sea, América Chávez es, es su propia cosa, yo creo que ella está bien como, como personaje de soporte a otro no sé, que acompaña a otro héroe en algún momento no tanto como, como parte de un equipo así así como este pero me cayó bien, cayó mal Pucha, soy súper como que neutro con América. No hizo nada. O sea, en Multiverse Mande ese ella no sabía controlar sus poderes. Al final le hicieron el pep talk y lo controló. Punto. No, o sea... Esa película para mí es una película sí. de Wanda. <ríe> Ni siquiera de Steven uh -huh. Strange Es la película de Wanda. Pero ahí, para no desviarme mucho... Este... O sea, ahí, ahí está pues mi, mi cuadro más o menos de que tan bien me cayó casi. Casi está... Es muy adolescente típica Y de repente es porque yo ya estoy viejo Que no me caen muy bien esos personajes O sea, no, no empatizo Con cosas como lo que decía Casi al comienzo de, cuando se pelea con su papá Que, que tú no me conoces Que yo soy activista Que yo, estoy, yo voy a las marchas eh, Ese tipo de personajes para mí es el típico adolescente O la típica adolescente Y no entiendo esos personajes o sea, no, me, no, no es que no entiendan. Entiendo que son rebeldes, sin causa, tienen problemas en, de, de su edad, pero no empatizo con esos problemas. Y oh. esta, pasa, esta casi pasa por eso, ¿no? O sea, la sacan de la cárcel, que uy, soy chévere porque me metieron a la cárcel. No, o sea, no eres chévere porque te metan en la cárcel. Eres, simplemente has tenido un problema y ojalá no
0: lo repitas. Yo siento que le pusieron el arquetipo del adolescente joven noventero, ¿no? Como, este... Como, como... John Connor. Ya, yeah, mira. John yeah, Connor. John Connor. Es el de arquetipo. Dos. Sí, ese es el arquetipo del, del adolescente noventero. Tipo Bart Simpson. Porque yo soy rebelde y radical, mañas. Y, 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 y me robo dinero y soy cool y esa vaina. Yo siento que la degradaron un poquito a eso. Porque ¿cuál es el arquetipo moderno del joven? Que, puta, que está estudiando. Que se preocupa un culo cool por su futuro y... Y sí, bueno, si en, es, tiene por lo menos dos dedos de frente no va a estar todo el día haciendo reels o TikTok, ¿no? Porque básicamente ese es el joven actual. Que uh -huh. sí siento, siento yo, de repente puedo estar totalmente equivocado, de repente también es un poco mi pensamiento boomer. Está pensando bastante en su futuro. Porque ahorita con todas las comunicaciones es muy distinto como era antes. El noventero era más, más rebeldón. Mucho más rebeldón. Acá es, está pensando en su futuro, pero igual tiene como que un lado socialista medio rosadito, ¿no? Así... Bien, bien católica. Bien este bien, sociología de católica, tío. Siento yo. Pero entonces, pero con Casi la han hecho retroceder un poquito este arquetipo, un poquito este, más antiguo. Ya visto acá a cada rato. Pero yo siento que solo fue un segundo. O sea, la sacaron de la cárcel y salió de ahí. Todo eso duró un segundo. Luego la vimos dentro de, de cómo ella también está involucrada en todos estos experimentos con... Con, con Hank y la abuela, y me pareció paja eso, eso me pareció paja. Ahora, Ajá. creo que la actriz es un poco mala, creo que es un poco mala. No sentí mucha emoción más allá de sus gritos de felicidad o qué sé yo, no, no de verdad, no, no la sentí mucho, no sentí mucha emoción con ella. Con pero, casi, pero
1: te iba a decir que para mí, o si sea, sí estoy de acuerdo con todo lo que has dicho del, del arquetipo del, del, del la, de la rebelde noventera. Pero de ahí cuando la llevaron al... O sea, la mostraron por un rato como una chica inteligente... Sin llevarla al nivel, creo... Al, al nivel de... De Mary Sue que tiene Riley Williams. Pero de ahí... Cuando entró el Quantum Verse... Al, 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 al Reino Cuántico... Como que... Pasó a ser una especie de damisela en peligro. Entonces tampoco es que me haya gustado mucho... Esa segunda parte de Casio. ¿no?
0: Sí, sí. Sí, o sea, sí también. También tiene de eso... Pero también, este, yo asumo que en un momento la película quiso experimentar o explorar un poquito más. Porque yo sentía que el corazón de la película hubiera sido mucho mejor. O sea, esa película hubiera tenido corazón. Uh -huh. Si se hubiera este, puesto en pantalla el, este conflicto de, de, de Scott sintiendo que va a perder otra vez a su hija. O, 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 su, o la idea esta de, de, de ganar el tiempo que ha perdido con su hija. Porque, por ejemplo, ahorita que hace poquito, hace po anteayer. Me provocó verla de nuevo la primera película de Ant-Man esa película la he visto creo que dos veces en mi vida. Y dije, oye, me ha provocado verla, veámosla. Y desde, desde esa primera película, él le dice a su ex esposa, ¿no? Ya he perdido mucho tiempo. Con Casi, he perdido mucho tiempo. Estoy en la cárcel. Ha pasado esto. Los años con ella se me van. Quiero recuperarlos. Quiero. Quiero como que. ser parte íntegra de la vida de mi hija. Y luego. <coughs> perdón pasa todo esto, pocha, de, de Endgame, y se pierde muchos, muchos años más. Entonces, cuando yo veía los trailers y por ahí... Yo intu... O sea, por los trailers se te deja entrever de que... Scott llegaba a un acuerdo con, con Kang para ver si recuperaba tiempo con su hija... o si le permitía regresar en el tiempo. Porque Kang decía, ¿no? Lo que yo puedo ofrecerte es tiempo. Entonces, por los trailers yo intuía que de repente... El drama iba a estar enfocado en eso. Que si bien hubo mucho del tema de la relación padre-hija, yo lo sentí bastante superficial. Bastante superficial como fue tratada en la película, ¿no? Como que todo se arreglaba como que un. Eh, pucha, ¿qué? Pues este. de Eso, eso es lo que dijiste, de, 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 de casi convirtiéndose en una damisela en peligro y el papá saliendo a su rescate. Esa fue la representación del vínculo padre hija en esta película, cuando siento que pudo haber sido mucho mejor, por lo que me pintaba el tráiler, por lo que ya se conocía de las anteriores películas, ¿entiendes? Sí. Pudo haber sido mucho mejor. Esa película, esa película pudo haber tenido corazón, pero yo siento que no la tuvo. Uno, como te, dije, como te digo, porque no se trató este tema, que siento que caía de maduro, caía de maduro, tío, desde la primera película, ¿ah? ¿eh? Y, este, y por este por la mala, obviamente, el, yo siento el mal performance de la actriz. Que me costaba un poquito creerle, me costaba un poquito empatizar. Igual que tú. Yo no empatizo porque, bueno, yo también ya soy un tío, ya casi 40 años. No, no voy a empatizar con la chibola. Tampoco me da pena. Pero por lo menos quería creerle. Y no le creí.
1: Bueno, sí, o sea, no es que me haya caído mal, como que, que me, haya, me haya parecido insoportable o algo por el estilo. Pero. Sí, o sea, la, yo esa parte me, cuando me lo comentaste me hiciste acordar, o sea, después de que había visto la película y me dijiste me hubiera gustado que hablaran más de ese tema de, de los años perdidos, en particular cuando Kang le dice a Ant-Man como que yo te puedo dar tiempo, te puedo devolver ese tiempo perdido, y le, te, si es que haces esto que quiero que hagas, ¿no? Eh, entonces dije, ok, este conflicto sí está interesante, pues está es, es chévere y es más, es, me, me gustaba que ...que sacaran a relucir el tema del blip... ...y como que seguir un poquito... ...a mí sí me gusta que construyan sobre lo que ya han hecho... ...no, no, no me quejo si es que tengo que ver películas antes... No, ...no soy ese tipo de persona... ...porque ya las ha visto todas... ...así que... Eh, ...esa parte me gustó y claro, que, claro. Que, que ese plot... Ese, ...ese hilo fuera... ...pateado a la esquina y nunca... ...y, y ni lo volvieron a mirar... ...fue un poco... Sí, poco triste...
0: Sí, tal cual. ...bueno ya, miremos al lado de de, de... ...de Kang, que es el más importante... ...de casi de, de tengo que decirlo también acá tío eh, y, y justo lo dije al inicio ¿no? que también siento que uno de los grandes problemas con, con las películas actuales de Marvel es su gran cantidad de personajes, la gran cantidad de personajes que tiene es como, la otra vez mi, mi esposa me hizo ver, o sea me hizo querer, no me hizo, ella estaba viendo unos capítulos de la última temporada de The Walking Dead y yo pues ya le seguí el rastro hace tiempo y sentía que la serie saltaba de escena tras escena y en cada escena había un personaje distinto porque ya es un grupo coral bastante bastante grande, y si bien al inicio, tío, cuando se estrenó el primer Avengers, yo estaba preocupado por, porque pensaba ok, tenemos a Iron Man, tenemos a Capitán América, tenemos a Hulk, tenemos a Hawkeye, tenemos a Black Widow ¿cómo Chu van a hacer para para, que, para darle como que un tiempo de calidad un tiempo bueno para cada uno de ellos, para este para este... Para, este grupo, para, este, pucha, para estos actores corales, para estos personajes corales, y que la película no se sienta, eh, pucha, qué sé yo, Este superficial, que no se sienta como si no le esté dando bola a alguno, pero al final lo hicieron, y eso me pareció como que un gran problema en su momento. Ahora pareciera como si no fuera un problema, porque acá tenemos a Hope, tenemos a Wasp, tenemos al principal, supuestamente Scott Lang, tenemos a Khan, tenemos a Cassie. Tenemos este, a, a Hank Pym. Tenemos a... ¿Cómo se llama la, la tía? A Janet Van Dyne. Mm. Tenemos un montón de personajes chiquititos de, de Star Wars ahí dentro. Sí. Tenemos a M.O.D.O.K. Tenemos así un montón de... O sea, un montón de personajes, tío. Un montón de personajes. ¿Cómo equilibras eso? Pucha, yo siento que acá... Eso sí, acá la cagaron. Porque la película se llama Ant-Man and the Wasp. Puta, tío. Yo creo que vi a, a Hope. Poquísimo la película. ]raneo. Siento que habló poquísimo. Y es una. Siento yo junto a Michelle Pfeiffer, que es una de las mejores que actúa, ¿eh? entre todos ellos. La vi poquísimo. Entonces, eso también me pasa, ¿no? Como que. No hay un muy buen equilibrio entre personajes. Hope. El nombre de del, del, del Hope está en el título. Es Wasp. Y pucha, tío. Sí, ella fue la el que más le me... he visto en el. Más la he visto en el primer anda. Dale, dale.
1: No, no. Te, 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 estoy viendo de acuerdo. O sea, ya. ya creo quizás los personajes que más... El problema es este, este que al menos como lo estoy viendo es que en ningún momento hay un claro protagonista acá o sea, tenemos a andman que es el, el, el pata en el título, también Wasp, no los dos, y de hecho dividen al grupo de protagonistas en estos dos en dos, dos equipos, donde está cada uno de los, de los héroes titulares eh, pero siento que en ambos en ambos espacios bueno, en particular en el, de, en el de Wasp Wasp no es muy importante, o sea, Hope La, la Wasp antigua eh, Janet, creo yo, es como que la, la protagonista de ese Team B Y en el Team, o, o Team A pero Realmente creo que, son, creo que son más importantes Ellos que, lo, que el otro Team eh, Y en el Team, eh, team Ant-Man Está Cassie y, y Y Scott Más que nada, creo yo, por el tema De, bueno, no se han visto estos dos Al todo, en el prologo, en el, todo el prólogo de la película Se la pasan hablando de de que si tú no estabas en el blip, tú no viste hacer esto, tú no me viste aprender esta cosa, tú no, tú no me has apoyado con esto otro. No de manera seria, no, no siento que en ningún momento casi se ponga pesada realmente. Es como, más como que le Le tira a su chiquita de costaditos a Scott diciéndole: ¿Por qué me reclamas esto si tú no estuviste cuando oíste esto otro? Entonces, como que los juntan a la fuerza y esa es la, la gracia de esta relación padre-hija que no termina de, de ser muy interesante que digamos. Eh, entonces. Tal cual, como tú has dicho. Son tantos personajes que al final no sabes a quién mirar. no Es más un, una especie de mini grupo de Avengers, por decirlo, que todos son basados en Pin. Pero ninguno es el, el prota de la película. Y mucho menos Wasp. La, la pobre Wasp creo que fue la que más, más pago pato porque eh, ah, cuando bueno. está con sus papás el, el chévere de ese team es Hank. Hank es el, el, que está, el que aprende a manejar la nave, Hank es el que el que llama la, el ejército de hormigas y bueno Janet es más la, la, lamentablemente en gran parte es la misteriosa, es la que no quiere decir lo que, lo que está pasando que te dice aguántate un ratito, ahorita te cuento pero nunca te cuenta y Hope está ahí for the ride está ahí solamente porque es la que tiene el traje y de repente hay escenas de acción y es la única que puede pelear nada más
0: uh -huh. Oye, justo ahorita que mencionas a Hank Pym, yo sentí, tío, y de repente estoy equivocado ¿no? Pero yo sentí que Michael Douglas ya no quería estar en la película. <risa> yo sentí que estaba un poquito en piloto automático, ¿no? Como que ya siendo este, responsive a los demás. Ponte, aparece un ratito Bill Murray, un ratito chiquitito, hace un par de bromas y yo sentía que Michael Douglas estaba solo ahí. Yo siento que, aparte de Khan... Y sinceramente, la otra que carreó la película es Michelle Pfeiffer. Que si bien su personaje no está del todo bien escrito... Porque no le está... Al igual que tú no tiene todos estos misterios... De los cuales no quiere hablar... Yo asumo porque se debe cagar de miedo. Y eso me pasa a mí también a veces. ¿sabes? Cuando hay cosas que a mí me hacen cagar de miedo... Simplemente prefiero ignorarlas. Es como que... No, ya va a pasar. O, o no, no existe. No entiendes. Algo así. Entonces, puedo entender eso... Pero siento que podría haber sido mejor tratado. Pero a pesar de de esos baches que tiene su personaje porque así obviamente lo han escrito así lo han creado Che eh, Pfeiffer, puta tío, sacó la chota y se fue con todo, yo creo que carrió la pela, ¿eh? la, yo siento que ella la, la, la hizo muy bien, le creí le creí en muchos momentos me pareció un personaje fuerte eh, me entendí por qué Hank Pim la estuvo buscando todo este tiempo no simplemente, o sea en, en, en la primera ant me cuentan pues, ¿no? que su esposa simplemente desapareció en el reino cuántico en el segundo están, en la segunda película están con toda la, la onda de querer rescatarla hasta que finalmente la rescatan y en la 3 es recién que la conocemos un poquito más y, y la película me deja entender por qué Hamping ha vivido enamorado todo este tiempo, ha vivido con ganas de volverse a reunir con ella y todo eso yo lo veo en o sea, todo eso yo lo entiendo perdón, en esta película porque Janet Van Dyne es chévere. Yo siento que es chévere. Y es una mujer fuerte. Y eso me parece genial. Me parece bien, paja. Me parece paja el inicio, ¿no? Como ves que ella está este, sobreviviendo en este reino del cual ella desconoce hasta que aparece hasta que aparece Khan. Y luego te enteras, bueno, que ella ha sido la princesa Leia de la, rebel de la rebelión ahí en el reino cuántico, ¿no? Todos queriendo escapar de la de, del, del tirano Khan y demás. Y, y todo eso. Pucha, tío, yo sí se lo creo. Yo sí se lo creo. Ella ha sido uno de los personajes que más me ha gustado y sobre la cual ha caído un montón de tiempo. Inclusive, ella ha reemplazado un montón a, a Wasp. Esta película de Ant-Man and, and Janet Van Dyne, tío. Porque siento que ellos dos, o sea, por lo menos ella ha sido, ha tenido un papel o sea, protagónico fuerte. Dale, dale.
1: Podríamos discutir que se, re, que se refieren a, él, a esa Wasp, porque ella también, o sea, fue Wasp. Y técnicamente, o sea, hay, en esa película ah, hay claro. do, dos bueno, Ant-Mans bueno, bueno. y dos Wasps. O sea, ya es un tema de cuál sí, sí. este, cuál será buena, el del buena, título.
0: Buena. <risas> Tío, tengo una duda. Tengo una duda. Yo no sé muy bien cómo funciona todo este tema del reino cuántico. O sea, en base a cómo lo han explicado en el, en el MCU y todo lo demás. Cuando eh, Scott se, se quedó atrapado en el reino cuántico por una hora en la segunda película de Ant-Man, él regresa en Endgame y han pasado cinco años. Sí. Pero para él, él, él dijo, fue una hora. ¿Cuántos años ha estado ahí atrapada, tío, este. Janet Van Dyne? Y ha salido prácticamente de la misma edad que, este, que Michael Douglas. Y ahorita. Ana. ¿Cuánto tiempo han estado todos atrapados ahí? Cuando han debido salir, han, han debido pasar muchos años. Ya, pucha. O sea, no han estado una hora y han estado por lo menos medio día, tío. O sea, cuando ellos han. Cuando ellos han regresado a su época, tío, han debido conocer a Jonathan. Perdón, a Nathaniel Richards.
1: <ríe> bueno, la verdad No lo había pensado así, pero creo que en algún momento Dicen que Janet Estuvo metida ahí 30 años Así que asumo que por ahí Aguanta asu Asumo que por ahí Este O sea. No debió haber envejecido Tanto como, como envejeció, ¿no? Pero...
0: Pucha, debió haber salido joven, tío Si son 30 años Estuvo ahí metida 30, entre 5 Son 6 entonces ella debería haber pasado ahí solo seis horas.
1: Sí, pues. Y te, te dicen que le estuvo, estuvieron buscándola por un montón de tiempo, suficiente tiempo como para como para este, que los dos patas salieran con, con otra gente. Hay algo ahí como que no cuadra, ¿no? <risa> no me había percatado hasta que lo dices ahorita.
0: Ahora, en la segunda película es, dicen que el reino cuántico funciona de manera distinta Dependiendo de varias variables y demás. Por ahí de repente van a dar la explicación, ¿no? Amnon cayó en un momento, en un agujero específico en el cual el tiempo simplemente se detuvo o corría mucho más lento. Y Janet pues se fue más, más profundo, hacia no sé dónde y qué sé yo. O sea, a lo, sum, a, a lo mucho asumo que algo así podrían explicar. A lo mucho. Pero ya, pues es, es cosa de que si te lo quieres creer o no. Pues no, ese es un, un, un hechicero lo hizo. Básicamente, ¿no? Cuando no tienes cómo explicar. O sea, es, ya, ese reino cuántico. ese reino cuántico, simplemente. Y ahí acaba. Tío, algo de lo que muchas personas se han quejado y, y en realidad a mí este, no me hizo ruido. En verdad no me hizo ruido para nada. Es más, me pareció eh, que tenía sentido que lo retrataran así. Fue a MODOK. ¿Tú qué opinas de MODOK?
1: Eh, bueno, mira, con MODOK hay un tema. Se supone que... Es un personaje relativamente peligroso. O sea, es un, es un arma viviente, como él mismo dijo. Pero no, yo asumo... ¿Cuándo fue creado Modok? ¿En los años 70, 60? Eh, quien sea que lo haya creado, honestamente, sorry, no conozco el nombre del creador de Modok, ha tenido que haber pensado, este personaje es ridículamente gracioso. O sea, tú lo ves, es estúpido. En, en diseño visual. Ahora, estoy 100% seguro que en los cómics en los que nació Se le tomaba como una amenaza seria Porque en esa época pues, Los trajes eran mucho más ridículos eran mucho, este, digamos, Los cómics eran mucho más campi eh, En gran parte Estaban pensando en Había algunos que estaban hechos para adultos Pero creo que ya en esa época Más del 80% de los cómics estaban hechos pensando en niños Entonces ver a una cabezota Con patitas y bracitos eh, tú, tú como niño lo lees y te ríes Pero tú ves que los héroes se lo toman en serio En el cómic, ¿no? No había forma que la audiencia actual Del año 2023 se tome en serio a ese pato Entonces tenían que hacerlo Gracioso sí o sí No, no había otra, o sea, estamos viendo el, Al equivalente al personaje este De Spy Kids 3, creo que es eh, esta, cabe sí. esta cabezota flotante Tenían que hacerlo gracioso o o nada, no había otra opción, o, sea, o no poner a Modok. Ese personaje creo que... Incluso lo han puesto en esta película que no tiene realmente nada que ver con Mog. O sea, que es una creación de AIM. AIM es un grupo, una organización que... pertenece más al... al digamos, a la esquina del Capitán América, ¿no? De, de O de la parte terrenal del MCU. La parte de Hydra, la parte que hemos visto más que nada en, en películas del Capitán América. Entonces... Lo han puesto acá, yo creo, más que nada para quemarlo de una vez. Porque, en fin, vamos a poner a modo porque necesitamos Comic Relief. Y no lo vamos a volver a ver más. O sea, se muere al final esta película. Con... Esto es con spoilers, así que no hay mucho. Asumo que no había roche en decir eso. Eh, y darle el toque de que era Darren Cross, que era un personaje súper serio en la primera película de Ant-Man. Eh, me gustó. No sé, se siento que ese personaje estaba olvidado se asumía que estaba muerto o sea Yellow Jacket eh, Ant-Man no tiene al menos en mi conocimiento no tiene muchos Nemesis propios o sea Ant-Man tiene su carrera más como parte de los Avengers y, 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 y hereda como que los Nemesis de los Avengers entonces poner una película para él solito como que cuesta un poco sacarle enemigos de algún lado o sea Ghost eh, realmente es por ejemplo en la segunda Ant-Man Ghost es un es, es un personaje más de los Thunderbolts es un villano de otro lado eh, y se lo pusieron acá ya yeah, bacán Ahora ponemos a Modo, ponemos a Kang, que no tiene nada que ver con Batman. Entonces, ¿cómo los usamos? Queda la pregunta. Y para mí ha sido súper acertado de agarrar y poner a Modo como un comic relief. Simplemente porque tú ves esta cabezota con patitas flotando, te va a dar risa. No puedes tomarlo en serio, sorry. O sea, sorry si alguien tomó en serio a Modo en los años 60-70. Pero... Pucha, y en verdad... No he visto este caso ya, pero espero, o sea, cruzo los dedos. Que nadie se haya quejado porque, oye, oh, Modok es un, es un asesino, es una máquina hecha solo para matar, porque lo han hecho un personaje de comedia, como todo en Marvel. malita sea, mira modo Modok, o sea, míralo ahí, o sea, no hay forma de que lo tomes en serio. Hasta le dieron una serie antes, una serie de, de mala, pero una serie cómica hecha de animación en plastelina, o sea. No había, no, Modok no tenía otro destino en este mundo, sorry.
0: Tal cual. Yo sí he escuchado varias quejas en TikTok y en TikTok la gente se ha ido en flor, ¿no? Muchos este, renegando con la película. ¿Pero por Modok? Eh, ¿De
1: que Modok tenía que ser serio y amenazante?
0: Modok ha sido parte de todo un, de, de, eh, un argumento bastante grande de por qué la película es malaza También. No, o sea... ¿Cómo, yeah. cómo, cómo, van, a hacerle ¿Cómo van a hacerle esto a Modok? ¿no? Esa hey. es la típica. ¿Cómo van a hacerle esto a Modok?
1: Hemos discutido un montón de, por... de, de puntos débiles de la película por más de una hora ya. Y Mod sí, sí. Modok no salió en ningún momento. Porque... No, ¿cómo, que, ¿Cómo pueden hacerlo eso a Modok? eso se lo hicieron a Modok cuando le pusieron sus patitas colgando de la, de la sillita. Modok siempre así, su botito, tío. Es, es... También. A ver, esa parte se fue bien ridícula, pero... Fue muy gracioso, tío. Fue muy gracioso. Muy ya me, reí. Pero, ya me reí. O sea, mira, mira, mira el juego de Marvel Sabeños. Ese juego trató de tomar a que en serio. No y, y, ni así, yo no pude tomar ese ese que en serio O sea, ese juego, la campaña me gustó Pero No me encantó, me gustó La campaña, ojo, no estoy diciendo que el juego sea bueno Pero Modok no era Una, no era un personaje Digno De ese tipo de historia de, de, del, del cómo regresaron los Avengers Después de un evento que los separó y, ahí, ahí tenía que hacer alguien Como Loki, como Red Skull Y, y Creo yo que fue una buena, una acertada decisión no hacer que Modok sea el gran villano o una, un elemento a temer acá.
0: Tal cual, tío. Es más, me acuerdo en Endgame cuando... Es, no, perdón, en Infinity War, cuando llegan a... Siempre le digo a este planeta Mustafar, no me acuerdo cómo se llama. Y este el, eh, este Thanos habla con el Keeper de la, de la Gema del Alma y es Red School, a mí me pareció chévere porque dije, man manja o sea, entiendo que el villano no haya funcionado entiendo que Hugo Weaving ya no quiso volver a interpretar al villano porque no le gustó para nada, entiendo que, que Marvel no, no no sabía en su momento qué hacer con él es como que lo había, podían, podrían haberlo dejado como ya un personaje perdido y ahí se quedó pero no, lo trajeron para que sea parte de, de la película Infinity War como el guardián de la gema del, del alma, y ahí es como que está. Es como el barquero queronte de. de del narrador de cuentos. Que sí. siento que su maldición es quedarse ahí, ¿no? Vigilando la gema del alma. Entonces, eso me pareció paja. Porque trajeron un personaje del pasado que habíamos visto en algún momento que no sabíamos dónde estaba. Y le han dado cierta continuidad eso me gustó, y siento que lo mismo hicieron ahorita con Darren Cross o sea, al igual que tú, yo no tengo ningún respeto por modo y jamás esperaría que un personaje como modo, o sea, míralo ¿no? lo tomen como algo netamente serio, no esperaría eso si lo hacen y funciona, ¡chévere! Pero para mí, y no quiero que suene mal, eh, la función de Modok es, es, para mí es darme risa. risa. Es darme risa. Y lo lograron. Y que lo hayan eh, vinculado con Darren, que es un personaje que también durante la primera película de Anna simplemente desapareció y lo asumimos muerto o lo asumimos perdido en, en el reino cuántico. Entonces este, me gusta que haya regresado y lo hayan vinculado a, a Modok. Porque le da una continuidad al, al personaje y me da como que también un un este... un vínculo con la primera película como que para hacerlas un poco más, más cercanas ¿no? la una a la otra, si sí, al final no pasa nada, al final se muere al final no hay como que un, un muere un como este, un avenger un, un, muere, tío, muere <ríe> como un... ¿quién puede morir como un avenger? nadie nadie va, nadie va no es tan fácil morir como un avenger él muere como un avenger tío y me pareció muy gracioso yo me cagaba de risa o sea si sí me reí en la, en la sala este porque él mismo no conducía quiso conducir su muerte hacia eso no hacia algo más épico de lo que realmente fue pues claro el pato estaba condenado a morir de manera
1: ridícula pues míralo nomás Él mismo dijo cuando casi trató de subirle los ánimos y le dice que no no puedes bueno de hecho fue con mi relief ahí porque le dijo no seas un dick no seas un idiota y él agarra le dice esa y acá creo que creo que la película en cierta manera refuerza mi, mi opinión, agarre y él dice mírame, ya, soy un idiota o sea, ¿qué, qué esperas de alguien con, con, que, que se ve como yo? y trata de tener este pequeño momento de redención pero o sea, se redime de la manera de que no es tan villanesco pero sigue siendo ridículo no es un idiota, pero es un payaso entonces, y, y así, así muere muere en su ley
0: sí, tal cual tal cual y bueno eh, pucha, tío, creo que hemos hablado de todo Ah, algo de lo cual sí hablamos Un poquito, creo que tú lo comentaste Yo no tuve tiempo a, a decirlo A mí me gustó mucho este Reino Cuántico Me gustó que todo sucediera dentro del Reino Cuántico Porque más allá de que sí Parece un Parece un escenario de Star Wars escrito por dentro de un capítulo de Rick and Morty que a mí sí me gustaron las referencias de Rick and Morty, donde esos chistecitos entre los marcianos es bien Rick and Morty y eso me gusta.
1: No 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 yo no entendí. No, o sea sí me gustaron la mayoría de los chistes, pero no tengo mm -hmm. ninguna forma de, de, de hacer referencia a Rick and Morty. No, no sé cuáles habrán sido.
0: O sea me refería a que, a que siento ahí la mano del escritor de Rick and Morty. El escritor es este nem, nem, Jeff Lovnes que es escritor también de Rick and Morty. Entonces vale. en, eh, o sea como que muchos de los chistes el ADN esos chistes me recuerdan a Rick and Morty, eso me es, a eso me refería o sea me gustó me gustó que haya, haya habido otro escenario fuera de, de lo de siempre no fuera de Nueva York, fuera de Estados Unidos conocer un poquito más de este reino cuántico que tanto nos han hablado tío, desde el primer año al segundo desde Avengers Endgame y, y me pareció paja eso eh, creo que podría haber sido un poquito más distinto, distinto a Star Wars, sí pero no me, no me fastidia, no me molesta, si bien como dijiste hace un ratito, hemos, al, o sea, nos hemos quejado de, o hemos hablado de, de muchas cosas que sentimos que de repente no funcionaron de la película, en términos generales, y como lo dije al inicio, a mí me divertió bastante, yo la pasé realmente bien, y eso es algo que no me pasaba desde hace tiempo, o sea, con Thor Love and Thunder, que si bien no me disgusta la película, además puede ser que me gusta, no lo disfruté tanto, uno, porque creo que lo dije en ese momento, ¿no? El tema de, del cáncer, de estas enfermedades, me ponen un poco ansioso. Y, no, no me, y, me, y me da pena ver a, este, a, a, Jane, a Jane Foster sufriendo de esto o, o falleciendo hacia el final. O ver, o ver cómo el cáncer la consumía me ponía un poco ansioso. Aparte, y esto no es, no es problema de la película, sino que cuando fuimos a, a la van premier... Y entramos en una sala en la cual el audio estaba cagado, tío, cagado. Y no se escuchaba mucho de la música, de acompañamiento de la película. Prácticamente se escuchaban los, los audios, o sea, los diálogos. Y, y siento que perdía fuerza la, la película con eso. Esa es una de las razones. Ahora, la siguiente, este, Wakanda Forever, que si bien no creo ni de balas que es una mala película, sí creo que Shuri como protagonista es baja, bajo, bajo, totalmente bajo. La película me parece aburrida, me parece lenta, me parece... O sea, por momentos, ya, por momentos. Si bien entiendo que la película es de Wakanda Forever... O sea, es de la gente dentro de Wakanda, también es de un Black Panther. Y a Black Panther no lo vemos sino hasta casi el final. Y, y, y cuando finalmente aparece, para mí no es sorprendente. Eh, hay cosas interesantes de la película. Por, por ejemplo, para mí lo mejor fue este... El agente, el agente... Ah, eso no fue el nombre de la gente. Y, pero me da pena que haya salido tan poco pero así como que tomando todo, ah, Neymar también me pareció increíble, me pareció muy muy bueno Neymar, pero así como que tomando en general me parece una película, ok no me parece, no me parece divertida, pero me parece interesante y nada más. Con Batman me he divertido, me he divertido y yo no estoy de acuerdo con esto que dice la gente, no, si quieres disfrutarla apaga el cerebro, simplemente relájate, no, yo, yo no estoy de acuerdo con eso o sea, yo no había apagado mi cerebro, yo estaba atento a, a conocer las cosas que sucedían a interesarme por este Khan aunque lo maten al final este, interesarme por este nuevo mundo por cómo iban sucediendo las cosas sí, me parecía chévere, es más cuando, o sea, sí, sí tenía la atención de que este hueón saliera escapara, que Khan escapara porque sentía que sí podía llevar este calamidad a donde llegara, ¿no? entonces yo, yo no quería que lo dejaran escapar o sea, o sea o sea, poniéndome en, el, en, en parte. Eh, o sea, como que vendiéndome a la trama, ¿no? No, no quería que le dejaran escapar. Entonces, eso sí me genera emociones. Me divertí y no es una película perfecta, pero para nada. Pero en términos generales, yo la apruebo. Yo, yo le puse un 7. Y normal me quedaría con el 7 porque, si bien, y ya lo hemos dicho durante todo el programa, hay cosas que podría mejorar. En términos generales, me parece una película que va muy acorde a lo que siempre ha sido Anna, ¿no? Una película de comedia. Con, con elementos interesantes por ahí y esto ha sido eso pero sí, hay espacio para mejorar de las cuales ya hemos hablado
1: eh, bueno, en general hemos hecho varias cosas negativas al comienzo lo hemos subido un poquito más a lo positivo eh, la verdad yo pienso lo similar a, a ti, me he divertido con esta película, no es de las mejores, no es como que esas que te hacen pensar y sacar este, conclusiones o tratar de entender eh, detallitos por ahí que no sé, que de repente sal, salen en la, en la siguiente película o de repente estos haciendo un guiño a tal cosa. Eh, siento que no han habido muchos de esos. Eh, en parte eso es una pena porque, o sea, si bien hay la, la gente, digamos, que, que solamente se fija en la película puntual y no en el universo grande, no creo que le importe mucho esto, pero eh, para mí sí es un poco triste el, esta forma de ingresar a Kang. Ahorita hemos visto a dos Kangs morir, uno por un miserable cuchillo y otro, bueno, este último por lo menos trató de pelear y esto. Eh, pero siento que eso deja mal parado al nuevo gran villano. Ahorita este nuevo gran villano no se siente como una amenaza por él como, como personaje, sino por, no por. Ahí está, lo voy a decir. No, sé, no por calidad, sino por cantidad. Literalmente. Hemos visto al primer Kang, el, el de Loki, morir. Y supuestamente era un Kang importante Porque es el, el Kang que logró ganar En la guerra de Kangs y tratar de controlar La línea de tiempo para que no nazcan otros Kangs Ya, murió ese Kang De una manera súper sonsa en, en su oficina Totalmente... No, no se defendió, el, el tipo no era un guerrero No era nada de eso, no sé cómo ganó esta guerra de Kangs Este otro Kang Era más imponente, te daba un poco más De, de, de miedo los tenía, no, Ninguno de los seres por sí solo Pudo haberle ganado a ver, el pata Gary dice, yo, yo he matado a Avengers, seguramente te he te, te, te matado a Tian, Mantú el martillo, como, como te hace entender que mató a Thor también en algún otro uni universo, otra realidad, y luego es aplastado por un grupo de hormigas. Algo no cuadra ahí. O sea, ha peleado con el Thor más estúpido del mundo. o, o algo, para que, o sea, el, el pata este, en lugar de, no sé, saltar, volar, empezar a dispararle rayos a las hormigas, se quedó parado a que le cayeran hormigas encima. Y luego, este, bueno, aguanta eso. Hay algo de mérito. Llega todo chancado a, con, a mechar contra Scott. Y mano a mano le gana a Scott. Le sacó el ancho. Pero bueno, Scott tiene suerte un poquito. Justo llega Hope. Y entre los dos nomás le ganan. Y es como que... Si esto es lo mejor que puede dar Kang a nivel individual. Su única fuerza es ese tema de, de ser un montón. Y eso no me parece chévere. A mí. Entonces, ojalá... Me equivoque, ojalá aparezca otro, otro Kang por ahí, o de repente esto se aclare un poquito más el panorama. De, de repente este Kang no está muerto, eh, pero no me parece la, la mejor presentación para el nuevo gran, gran villano del de, de, de mundo Avengers, ¿no? del MCU. Pero ya, hablando puntualmente de, de los demás personajes, hay, me, me divertí con Scott, me divertí con Hank... Janet creo que a ti te cayó mejor que a mí no, no me sí, sí entiendo que es como que una un personaje chévere Janet Van Dyne como personaje de cómics me parece chévere a mí eh, y de hecho yo por mucho tiempo estaba como que diciendo ¿por qué Michi tendemos en, en, en Avengers personajes eh, en, en las primeras películas ¿no? como eh, a ver un personaje secundario como Quicksilver y, y, y Wanda y todavía no, no han mostrado a Han Ping y a, y a Janet ese era como que mi, mi, mi roche como, como, como lector de cómics en esa época antigua que no salían ellos ya los tenemos acá, están viejos pero los dos son chéveres creo que el, el trabajo de los dos actores veteranos ha sido bueno ha sido bastante cómico bastante estilo Kevin Feige ¿no? pero eso no tiene nada de malo y lo único que no me gustó de, 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 del personaje de Janet es ese énfasis en no te cuento nada hasta que no me queda otra más que contártelo, y muy probablemente ya todo esté jodido cuando te lo cuente. Creo yo que si tanto confía en su familia, te das cuenta, como tú dijiste, que, que Hank la, la quería por 30 años y todo el tema, no entiendo por qué la desconfianza. Y, lo, y, y decía que era para protegerlos de Khan y esto. Sorry, estás, te das cuenta que estás en una situación en la cual no hay de otra más que encararlo. Les explicas, los preparas, les, les ayudas, son tu familia. Eso no me gustó. Pero... Ya ya dije todo lo malo Ahora lo bueno, la parte de este mundo eh, Microscópico A lo Star Wars me gustó mucho Los aliens que estaban ahí Si bien no no entiendo, no, no capto la referencia a Rick and Morty Porque no he visto Rick and Morty, No soy muy fan de, de, de Rick and Morty eh, Me disgustó el humor Me cayeron bien estos, estos aliens el, el que lee la mente el, el que es esta gomita roja No me dio pena cuando mataron el cabeza de frasco Pero en fin estaba ahí también él, eh, me, parece, me, me parece chévere ese mundo, o sea, si, si esto hubiera sido algo completamente aparte del MCU, hasta por ratitos le as, sentía ciertas comparaciones con, con Avatar, como que están tratando de construir un mundo aparte, un mundo con su propia civilización y todo esto, obviamente no tan desarrollado como el de James Cameron, pero se sentía ese, ese encanto, ese encanto como que de, de un proto Star Wars. Y eso, eso, más las escenas de acción Con el ámbito gigante, las naves O los edificios vivientes Esa parte me pareció bien chévere Me gustó todas las cosas extrañas de este mundo Y creo que gracias a, gracias a eso Y la parte de la acción, la parte de los efectos especiales La parte de, lo, de, los, de las peleas Que me divertí Porque la parte vale. emocional Y eso como que no cojo no tanto conmigo Pero el resto, sí, lo, lo
0: pasé bien Ya Jorge, al toque nomás Tu puntuación
1: eh, Bueno Creo que concuerdo contigo También le daría un 7 sobre 10 a esta película No es Como dije al comienzo No, no es de las mejores de Marvel Se siente más como estas pe películas de, de inicio De fase 1 Presentando a un solo personaje Pero que al mismo tiempo Aprovecha mínimamente Lo que ha venido antes No o sea, La presencia de, de, de Hank, de Janet, de, de Wasp si, no fuera, si esta no fuera la tercera no, no podrían haber utilizado a tanta gente De otros lados eh, en ese sentido, creo que muy bien que aprovecha el universo Ant-Man bien, y para incluso introducir gente como Cassie, ¿no? que, que es primera vez que la vemos como heroína. No, utiliza bien, no se utiliza bien para introducir un villano atractivo, o sea, siento que es un villano raro, extraño, pero no carismático, todavía Kang aparte de eso la película como tal me ha entretenido y creo que por eso es que se, se merece una nota probatoria no, no hay forma de agarrar y decir que si es una mala película creo que no no merece las críticas tan descaradas que algunos lados lo, le han mandado
0: tal cual tal cual tío como eh, ponte en los escenas post créditos todo este del. Eh, toda esta escena en los consejos del de, consejo de Khan se vio por ahí a Ramatud por un momento me sí está al comiencito me está me me entre impresión. los tres principales. Sí, sí. Y la segunda, asumo que es una escena de la segunda temporada de Loki, ya que vemos a Loki nuevamente ahí, viendo a un can del. A un can actor, asumo de teatro.
1: Junto con movies no de qué
0: año. Con movies ajá, en los 60 los 70s. Así que eso también nos, nos demuestra que. Aunque Loki no está programado, entonces es una temporada pronto, ¿no? Si son dos series al año. So, solo van a estrenar Secret, Invasion. Y cuál es la otra que si se va a estrenar en un segundo Tío, de ahorita mismo. Secret Invasion y... Ah, no, y Loki Perdón, sí, y Loki Ya, entonces, son esas dos series que van a y, y, y de hecho, las, las, el segundo poscrito tiene que ver, asumo, con la temporada 2 de Loki Y parece que van a estar como que en la búsqueda de Khan Eso me gusta también, de repente ahí vamos a ver mucho más A Khan, pues, ¿no? También algún, al, Por lo menos alguna de sus variantes y... Pero como lo, di, como lo que Dijimos al inicio, ¿no? No sé si eso va a Funcionar mucho para los que no ven las series Y están más atentos a las películas Pero bueno, ya, pues, en ya, fin ya se, se complicó mucho, siento yo, el UCM. Y bueno, a ver, veremos qué pasa. Ya, en general, yo también, como dije hace un rato, le puse 7. Siento que es una película divertida. Y, 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 y man, ya... Yo, yo, o sea, los dos le hemos puesto 7, pero... Tú rescatas unas cosas que yo no, y yo rescato algunas cosas que tú no. Y eso me parece interesante, porque al final cada quien tiene una opinión bastante particular acerca de por qué le gustó o no le gustó esta película, y todas se respetan, ¿no? Todas entienden, pero este... pero algo que creo que yo que no se puede negar es que por lo menos la película es divertida <ríe> y ya pues, entonces Jorge... Nos vamos. Recuerden que todos los podcasts nos encuentran en Spotify, nos buscan como GameCore Podcast, además de que pueden ingresar a nuestra web www.gamecore.com para enterarse de las últimas noticias y nuestras reviews. De hecho, de hecho, tenemos varias en estas últimas semanas. Tenemos la de Metroid Prime Remastered, tenemos Returnal de PC, Howard Legacy, Wanted Dead, eh, un, un Early Access de Superfuse, SpongeBob SquarePants de Cosmic Shake. Y de ahí varias más. La, la mayoría de ellas también ya tienen Reel en Instagram. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok y ver todos nuestros videitos. Y que pues, ¿qué más, Jorge? No sé si se me está pasando, si, No sé si se me está pasando algo más.
1: Eh, bueno, ahorita no se me ocurre qué se te podría estar pasando. Pero acuérdense de che chequear los podcasts pasados, no solamente de, de a la filme como ese sino también. Nuestras noticias y reviews. Ah, acabas de mencionar varios de los reviews que están. Ya disponibles en la web, pero también si quieren Escucharnos hablar de ellos en audio Está un programa que grabamos hace poquito nomás Ya está disponible también en Spotify Y pueden chequear también la, Las varias reviews en su versión de, de video En la red de Instagram de GameCube
0: Vale, entonces con eso nos vamos y nos vemos en el próximo programa Hasta luego, cuídense todos, Chao, chao. Chau, chau. chau.